0: Pera, pera, pera. Antes de iniciar, eu gostaria de avisar de que esse episódio existe
1: alguns momentos sensíveis. Então, já estou avisando para vocês ficarem ligados. Mas curta aí com a gente. É nóis.
2: Tá triste porque o aluno dela matou o coelho esganado. Vai.
1: Então, vamos lá. Vou começar a gravar. Eu nem lembro como que começa, mas faz um mês e meio que a gente não grava.
0: E aí, amizade?
1: É, amizade, estamos aqui com mais um podcast sobre vivências. Com essas pessoas maravilhosas. Eu, Matheus. É isso. Não, você podia ter falado o seu certo e já continuava. Nossa, é. eu achei
0: sensacional também, gente. Eu tinha <risos> Quando ele dá uma bola dentro, ele joga pra fora.
1: É, Eu fiquei esperando ele falar. A gente, tudo dia... assim:
0: gol! E foi contra, foi contra, foi contra.
1: <risos> Ai, cara. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades? Estamos começando mais um podcast sobrevivências. Ficamos aí um tempo sumido, mas como vocês sabem, todos nós somos da mesma sala e às vezes a gente tem muito trabalho para fazer. Então, a gente ficou esse tempo aí ocupado super percorrido. E aqui não terminou ainda. Ah, é, ainda não terminou, ainda tem trabalhos para fazer, mas a gente conseguiu tirar um tempinho para gravar esse episódio, que é uma luta, está sendo uma luta para gravar ele, porque a gente já tentou gravar ele outro dia, mas, como sempre, estou eu, Matheus Baxega. Eu, Akin Valente. Eu,
0: Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito.
1: E hoje a gente está com uma convidada muito especial e eu vou pedir para Nelisa apresentar a nossa convidada.
0: Bom, a nossa convidada de hoje é uma pessoa que coloca a lei da gravidade em risco. É uma pessoa que ela consegue fazer <risos> que as coisas aconteçam sem elas existirem de fato. Ela dividiu o quarto comigo, ela tinha uma coleção de corações. O meu sonho era estourar aqueles balões de coração, ela nunca deixou. O dia que ela mudou de casa, ela estourou todos os balões sozinha. E não deu nenhum para eu estourar. Triste vida minha. Mas enfim, hoje nós temos a alegria e o prazer de estar aqui com a
2: Jéssica.
1: Jéssica Marques Aê! Cruz, pode entrar. Bem-vinda, <risos> Bem Jéssica.
2: Oi, gente, muito obrigada, o prazer é meu, Nelisa, eu me esqueci de você naquele, ba... naquele dia do balão, foi mal. Eu me sinto triste duas vezes,
0: <risos> porque você acabou de confessar que esqueceu de mim, mas tudo bem.
1: Olha!
0: Não é, que eu tava um dia eu vou ganhar um balão tava... daquele do meu namorado e eu vou estourar na cara dele, aí ele vai terminar comigo e vai falar assim, nossa, aí eu vou falar assim, A culpa é culpa da Jéssica.
1: <risos> Bom, gente, vocês podem estar se perguntando. Por que a gente chamou a Jéssica? Como a Nelisa falou, a Jéssica é uma pessoa cheia de histórias. Logo que a gente chegou na faculdade, a Jéssica foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu ali, porque ela morava com a Nelisa, e a gente se reunia toda ali na casa delas. Então, teve vários acontecimentos. A gente ia muito no cinema, a gente ia... Então, tipo, as primeiras semanas da faculdade, a gente andou muito junto, e muita coisa aconteceu nessas primeiras semanas. Tanto é que a gente sempre brinca que lá... Na faculdade, uma semana é quase um mês, pelo tanto de acontecimento que tem. Então, hoje a gente vai estar tá contando um pouco dessas histórias, só algumas, porque senão o episódio seria muito longo, e só as que podem ir pro ar também.
2: E abre aspas também, que é uma pessoa cheia de histórias com detalhes. Sim. Muitos
0: detalhes e ação. Ainda bem que é só por vídeo, porque senão seria tipo um teatro.
1: Sim, né? Um efeito especial Infelizmente a gente não conseguiu Gravar esse episódio com vídeo Para vocês verem, porque a Jéssica Além dela contar Ela encena tudo o que tá acontecendo Então vocês não vão ter esse privilégio de ver
0: Às vezes a Jéssica tá contando a história para alguém E eu já tinha escutado tantas as histórias que eu achava que eu, que eu tinha Feito parte daquele momento E eu falava assim, ela não, junta. a calça dele Era azul, você não lembra? Ela, não, era preta, eu, não, era azul Aí ela, mas. Aí eu fico, não, é verdade. É preta, eu nem tava lá. Porque que ela <risos> conta com tanto detalhe que ela te faz parte da história. É verdade.
1: Aconteceu uma coisa, gente, e eu me arrependo muito de não estar na faculdade aquele dia.
0: Eu também, mas é, essa é uma das histórias que eu tenho que eu certeza que eu estava sentada lá.
1: É, exatamente. É, vocês mas vocês não estavam, não. Não, não. <risos> mas eu sei tudo porque eu fiquei recebendo mensagem enquanto tava acontecendo as coisas. Mas então a Jéssica vai contar a visão dela e depois alguém que estava lá conta a visão da sala.
2: Mas tinha alguém que tava lá? Tinha bastante pessoas. Eu, eu na minha cabeça, achei que tava todo mundo.
1: Joaquim Afel tava, não tava? Eu acho que não também.
2: Gente, ninguém tava. O dia do eu é Mentira.
0: Eu tenho certeza que eu não tava.
2: Não, não é mentira, porque as outras pessoas co é, confirmaram assim, não com tanta riqueza de detalhes. Não, mas se você perguntar para o Marcos Munhoz, ele lembra.
1: Teve detalhes, sim. <risos> é. é o dia 7 de março.
0: Jéssica, lembra que é um podcast, não precisa ter tanto detalhe, tá? Vai cortando. Vai cortando. 7 de
2: março, só porque é aniversário dele. Ah. Show! Vamos lá então, ó. Tá. Vale lembrar que era bem no início do ano, então, tipo. É, eu tava convivendo com o pessoal que chegou antes Que é o que o Bachega falou Que é ele, a Fran, a Elisa, o Aquim, pessoal Só que a sala em si Tinha me conhecido há menos de um mês Tava convivendo comigo há menos de um mês
1: Não, e isso já foi engraçado Porque a gente chegou na sala A gente tipo, já se conhecia um monte assim. E a galera da é. sala não se conhecia ainda E ele ficava tipo A gente era meio que um grupo excêntrico na sala Por causa disso
2: É verdade, era o grupo do, da parede tinha até um grupo com o meu dedo de capa, mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Um dia eu acordei e não estava me sentindo muito bem, porque eu tenho minha pressão baixa, enfim, N coisas. Aí eu acordei não estava me sentindo muito bem e fui para a aula. Eu cheguei na aula, e era na primeira aula, eu cheguei, sentei e falei assim, vou tomar uma água, vou respirar, daqui a alguns minutinhos estou bem e a gente toca a vida, né? Do, do dia aí normal. Só que aconteceu que a minha visão começou a ficar muito escura, muito escura, e eu comecei a passar mal E comecei a ficar meio com a cabeça pesada Assim, de tonta E eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Acho que eu vou passar mal Aí o que que eu fiz? A tela eu falei, do Bom... Windows começou a ficar sem brilho, né? Era bateria acabando É, começou a diminuir o brilho Deu tela azul Aí eu comecei a apertar as teclas para funcionar o corpo para <risos> movimentar Começou a fazer aquele barulho Tum, tum Tipo do zoológico errado, assim Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô passando mal Meu Deus, eu tô passando mal eu Só com tô... Só que como eu não tinha, tipo, muita intimidade com, a, com todo mundo, eu falei assim, fica aí na sua, de boninha que você consegue viver o dia. Aí eu abaixei a minha cabeça na mesa. Falei, vou abaixar minha cabeça na mesa aqui, vou fechar os meus olhos, vou dar uma respirada, funda e vai dar tudo certo. Gente, eu já tava tonta, eu já tava mal. Eu abaixei a cabeça fechei o olho. Foi a pior coisa que eu podia ter feito. Era abaixar a cabeça e fechar o olho. Porque eu abaixei a cabeça e fechei o olho, e eu apaguei. Só que como eu estava sentada de uma forma diferente, tipo, eu não estava encostadinha, bonitinha, eu estava sentada na ponta, eu só abaixei a cabeça, nessa abaixada de cabeça que eu dei, eu caí no chão e, tipo, só apaguei e caí. Eu, quando eu abri o olho, eu estava largada no chão, deitada, assim, igual uma estrela do mar no chão. E aí... O sangue foi diretão pro cérebro, né? Mano, eu me arrependo muito tudo. dessa falta e aí, quando eu acordei, assim, que eu abri o olho, assim, que eu vi que tava todo mundo em cima de mim, aí tinha um monte de gente em cima de mim, tinha gente, tipo, batendo na minha cara, tinha gente falando assim, ela tava dormindo. Aí o outro falou assim, não, ela não tem como tá dormindo, a gente tava batendo na cara dela. <risos> e aí, então, todo mundo em cima de mim, a sala inteira em cima de mim. E aí, Essa cara... tinha um amigo nosso da sala, que ele chama Aparecido. 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 É uma benção. <risos> aí, ele falou assim pra mim, colocou o dedo no na na meu rosto e falou, acompanha meu dedo, acompanha meu dedo. Só que todo mundo que tem o costume assim, de desmaiar, porque tem pressão baixa igual eu, sabe que quando você desmaia, você volta, você volta legal. Você não volta 100%, mas você já volta raciocinando igual uma pessoa normal, você entende que você desmaiou. Aí o aparecido, acompanha meu dedo, aí os outros, levanta ela. Aí uns, não, não levanta não, porque ela ainda não voltou. E eu tipo, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. <risos> e eles, eu calma, só calma aqui. respira, respira. E eu falava, tô respirando, tá tudo bem. E aí, o que, que aconteceu? Eles me levantaram devagarzinho e foi me tirando da sala de aula, que parecia, gente, que eu tava, tipo, sei lá, tinha ido para a beira da morte e voltei, porque eu fui saindo da sala devagarzinho. Eles pegavam no meu braço e me mexiam assim, igual aquelas bonecas de antigamente que você mexe o braço para ela andar com a perna. E aí eles foram me mexendo e me levou lá para fora. Quando eles me levaram lá para fora, eles me deitaram na cadeira que tem lá fora. E aí, nessa saída, eu passei pelo professor. E eu olhei para a cara dele pensando, tipo assim, cara, foi mal, desculpa aí, atrapalhei sua aula. Foi o que a minha cara disse para ele na hora. E aí na hora que eu olhei para ele saindo da sala ele falou a minha aula é tão ruim assim.
0: <risos> <risos>
2: <risos> ah, caraca! E... e todos responderam em uma só voz. Eu nem respondi. Eu ia falar não, professor. Fica tendo é isso não. Eu tô só passando mal só que eu não tinha nem o que responder, eu só balancei a cabeça assim, com uma cara de tipo... <risos>
1: na cabeça não. da Jéssica, ela falando, não, professor, claro que não, foi ela.
2: <risos>
1: <risos>
2: Aí eles me deitaram na, no banco que tem no corredor da, da, da Fatel. E quando eles me deitaram lá, apareceram gente de todas as outras turmas em volta de mim. E aí foi uma aglomeração ainda maior.
1: famosinha, pô. Porque
2: do nada apareceu um biscoito e as pessoas falaram, come biscoito, come biscoito. <risos> e aí, outras, de outras turmas chegaram e falaram assim, a boca dela tá branca, levanta a perna, levanta a perna. <risos> Essa é a Sim. única coisa certa que deveria ter sido feita. Deixado você é. no chão e levantado sua perna, só. Aí a pessoa me deitou e levantou minha perna. Só que, gente, foi muito constrangedor, porque, tipo, eles me deitaram no banco no meio de tudo. Eu tava de saia. Papel, <risos> e eu tava a perna do alto, sabe? E eu lá igual uma marionete na mão do povo. Mas você já
1: não tava bem? Você já não tava de boa?
2: Eu tava, mas eu tava falando que tava tudo bem, mas ninguém acreditava em mim. E provavelmente eu devia estar tá falando que tava bem, mas não igual eu tô falando aqui. Provavelmente eu deveria estar tá falando, tipo. Meia grog, provavelmente. Tudo bem, tô bem. Uhum. Só que eu tava bem real. E tava todo mundo... Não, a boca dela tá branca. Dá biscoito, levanta a perna.
1: Mas é que, assim, quando a gente desmaia e a gente volta, tipo, pra gente, a gente já tá com consciência, mas a gente não percebe que, tipo, o corpo ainda não terminou de voltar.
2: Não tá respondendo, né?
1: Eu já passei é por algumas coisas assim, que, tipo, assim, na minha cabeça, tava tudo, tipo, fazendo super sentido. E a galera ainda tava, tipo sabe? Tá morrendo. E daí, e daí eu ficava, tipo, gente...
2: Eu tava parecendo uma cena de filme, porque eu tava bem e tava todo mundo assim, ó. Sabe naquela tela da frente do filme, assim, quando filma a cabeça da pessoa? Tava todo mundo, tipo, tá tudo bem? Tá tudo bem? E eu, tipo, tá, gente, tá tudo bem. Aí o que que aconteceu? Eu comia o biscoito, a minha boca ficou corada e todo mundo, aí, corou, voltou, voltou. Aí me sentou. Quando me sentou, eu falei para alguém que tava do meu lado, assim, bom, vamos embora, que eu tô bem. Aí a pessoa falou assim, não, estão buscando uma cadeira de roda na enfermaria. Eu falei, pra quê? Eu tô bem, eu tô bem. <risos> E aí, nisso, foram acordar o meu namorado, que na... é meu esposo, mas na época era meu namorado, e foram acordar ele, que ele estava lá no quarto, aí acordou ele desesperado, falando que eu tinha desmaiado no hotel, e aí ele veio correndo para me encontrar, e ele me encontrou na cadeira de roda, no meio da rua, indo para a enfermaria <risos> da, da, da UMESP. Aí eu cheguei na enfermaria da UMESP, eles aferiram minha pressão e falou, ah, sua pressão está 10 por 8. Eu falei, então, eu estou bem, eu estou normal, a minha pressão é essa. Aí eles perguntaram o que eu tinha comido, eu falei que tinha comido lanche na noite passada e que não estava me sentindo muito bem, que provavelmente o lanche não caiu muito bem. E foi isso, aí ela falou, bom, então fica de repouso aí, beleza? Eu falei, show. E aí eu fui embora para casa. Quando eu fui embora para casa, eu estava bem, como eu estou dizendo para vocês desde o início. E aí eu falei, vou trabalhar, né? Não vou comer mais nenhuma coisa gordurosa nem pesada hoje, vou comer as coisas levinhas. Falei o Matheus assim, ó, tá tudo bem, vou trabalhar. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí a gente pediu o Uber e foi para a frente da faculdade. E eu falei assim, não vou de busão, de metrô, porque é muito cheio e tal, vou de Uber, que é mais confortável, porque eu não tô me sentindo bem hoje. Aí fui a frente da UMESC. A gente chamou o Uber, o Uber estava a caminho, e o Matheus falou, tá tudo bem? E eu falei, tá. Aí ele, tá tudo bem? Eu falei, tá. Aí ele, a terceira vez, falou, tá tudo bem? Eu, pum, no chão, na frente da fatel, caí de novo. Desmaiada. No meio da rua. Gente, no meio da rua, aí o Enéas correu, se trouxe uma cadeira, e, to... e aí o Enéas, que é o que vende cachorro-quente, né, hot dog, aí ele veio para me ajudar, aí apareceu o Guilherme, e aí apareceu o Wesley para tentar me ajudar, e aí eles já foram correndo chamar o Zé, que tinha carro, e aí o Zé desceu com o carro, e o Wesley e o Matheus me levantaram, me botaram dentro do carro, e aí enquanto ele dava a volta para me levar pra UPA, o Guilherme já foi correndo para a UPA a pé, porque era perto, eu cheguei de carro lá, o Guilherme já estava com a cadeira de roda na porta da UPA, e eu pensei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Fui levada lá para a UPA, cheguei na UPA, eles fizeram todos os exames lá que tinha que fazer lá, e só perceberam que eu estava com a minha glicose um pouco alta, mais do que o normal. Obviamente, porque eu tinha comido muita porcaria nos últimos dias, e aí eu estava com a minha glicose um pouco alta, minha pressão estava baixa, e as duas coisas estavam favorecendo uma, a outra estava favorecendo para que eu passasse mal. A pressão baixa, a glicose alta, não tem como mesmo. Mas aí eu tomei uns litros de soro, uns remédios na veia, e fiquei grog, mais do que eu já estava na minha mente, mas pelo menos melhorei depois. E aí, essa foi a primeira vez que eu passei mal na faculdade. E detalhe, eu não conhecia ninguém até aquele dia. Depois disso, eu conheci a faculdade inteira, porque todas as outras é. turmas foram de perna para o alto.
1: E a faculdade inteira conheceu a Jéssica, porque ela viu a notícia da faculdade por uns bons dias.
2: E é. a faculdade inteira soube que o Matheus não tinha ido na aula. Fato. <risos> <risos> porque todo mundo ficou procurando ele e não achava.
1: Mas eu também não fui, não, pô. Eu não lembro desse de tempo visto você desmaiar na sala. Ninguém foi. Mas então, essa foi a primeira experiência da Jéssica com uma cadeira de rodas, mas não foi a única.
0: Não teria como ser a única, né?
1: <risos>
0: Tudo isso, é Um homem, gente.
1: Porque a Jéssica, de algum jeito, descendo uma escada, machucou o pé e precisou de cadeira de roda.
2: Foi.
1: Torceu o pé.
2: Essa é a segunda história, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Primeira, a primeira história, eu falei, vale lembrar que foi no início do ano. A segunda história, vale lembrar que foi logo depois. E tudo isso em um ano só. <risos> Estava eu no culto de domingo na minha igreja, toda trabalhada na beleza, obviamente. Plena. De salto, bonitinha e tudo mais. Aí, era um culto de juvenil e eu tava lá ajudando eles, ministrei a palavra nesse dia e tal, e a gente foi fazer um lanchinho na parte de cima da igreja, depois que acabou o culto, e a gente estava lá lanchando, conversando, e deu a minha hora de ir embora, e eu fui embora, e estou descendo a escada da igreja, plena, de salto, bonitinha, e assim, gente, eu, eu ando de salto bastante, então eu, tipo, na minha cabeça, eu estou aqui, ó, de boa, e eu descendo a escada de boa, e aí pisei em falso, em um degrau, Pisei em um falso, em um degrau e virei meu pé com tudo na escada. Mas foi tipo com tudo mesmo, ele deu aquela viradona. E aí eu segurei, consegui segurar no corrimão, fiquei meio que de joelho, tipo na cena da Nelisa lá, só que um pouco mais em pé. <risos> só que eu não tava ali a falta. Segurei, de no... <risos> segurei no corrimão e logo levantei, porque eu sou rápida e ligeira. Aí eu já caí e já levantei. O, o rapaz que tava lá perto virou pra mim e falou assim, tá tudo bem, pastor? E eu falei, tá, tá sim, só foi um, aqui, ó, um susto, um tropeçãozinho aqui. Ele, ah, então tá bom. E aí eu não tirei o sapato do pé, na hora, gente, não senti nada, pensei, ai, gente, olha que perigo, quase caí da escada, foi o que eu pensei. E fui embora pra casa, plena e feliz. Cheguei em casa, ainda fui lanchar com o Matheus e não tirei o salto do pé. E tô andando pra tudo que é lugar de ir, com o salto, com o pé virado. Cheguei em casa, tirei o sapato para ir dormir, para trocar de roupa para deitar lá, e vi que estava um pouco inchado. Aí eu pensei, hum, acho que está um pouquinho inchado e estava um pouquinho dolorido, mas era bem pouca coisa. Aí eu falei assim, Nelisa, está um pouco inchado meu pé, não tá? E, Nelisa, está. É. Aí eu falei, e agora? Ela falou, vai lá e pega gelo, põe gelo no seu pé. É o Matheus mandou mensagem para mim.
1: Passa, Vicky
2: é, depois eu mandei ela para a Vick. É, Vicky é bom. Vicky é uma porra. Não, então, aí o Matheus mandou mensagem para mim também. Falou assim, ó, coloca gelo no pé e tal, para amanhã você ficar bem. Eu falei, beleza. Aí coloquei o gelo no pé, fiquei lá um tempo com gelo no pé e vi que ia dormir. Quando eu vi que ia dormir, eu tirei o gelo. Lógico, para mim, não manhã ia ser toda molhada na cama. Tirei o gelo do pé, mexi o pé, tava de boa. Deitei, porque obviamente eu estava adormecido, né? De tanto gelo. E aí eu deitei e dormi. No outro dia de manhã, tá a Anelisa me acordando, porque vale lembrar que a Nelisa me acordava, porque eu não conseguia acordar, então ela me acordava. Aí tá a Anelisa me acordando, vamos, Jéssica, vamos, vai atrasada, vai atrasar, vamos, Jéssica, vamos. E aí eu levantei. E todas as vezes que a Nelisa me acordava, ela sabe que de manhã eu não funciono muito bem, então eu vou meio que no automático, levanto igual uma múmia e saio andando. Nesse dia eu levantei igual uma múmia, igual aos outros dias, só que do jeito que eu levantei eu caí no chão. Então, perna falhou, assim, ó, na hora que a perna falhou, eu falei, ai, Nelisa, ai, ai meu pé, meu pé tá doendo, meu pé tá doendo. Melhor ilustração. Uhum. Comecei a dizer que meu pé tava doendo, que meu pé tava doendo, e na hora que eu olhei meu pé, meu pé tava inchadão, parecendo um pão. Um pão e roxo. Tava roxo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Já que tava que pra perder é o pé? pé. Já, quase. Não, Tava horrível. Aí eu falei assim pra Nelisa: Nelisa, olha o meu pé, faz alguma coisa. Aí eu falei pra Nelisa fazer alguma coisa. Aí a Nelisa falou assim: ah, liga pro Matheus, velho. É. Fala pro Matheus te levar no hospital.
1: Passa a Vicky.
2: <risos> Porque eu não posso perder a aula hoje, não. Não, mas ela falou. Nelisa sensata. Aí eu falei: ah, Nelisa, ela vai, liga pro Matheus. Eu falei: ah, mas eu também não posso perder a aula. Mas aí eu falei: você avisa que aconteceu isso? Aí a Nelisa falou: aviso. Chamei o Matheus, o Matheus foi me buscar para a gente ir para o hospital. A gente foi de novo para a UPA, vai, aparece a Jéssica na UPA, agora dessa vez com o pé fraturado. E aí, a hora que eu cheguei lá, eles falaram, não, aqui a gente não ingessa, não põe nada, não põe tal, você tem que ir para o hospital dos, de São Bernardo. Aí a gente pega Uber e vai para o hospital de São Bernardo. E eu lá pulando de um pé só, com o pé sem nem movimentar de tanta dor. E aí a gente chegou na UPA de São Bernardo, na UPA não, no hospital de São Bernardo, e tava lotado, gente, mas tipo, tava muito lotado, muito lotado mesmo. Mas na UPA eles nem te deram, tipo, um analgésico, nada pra dor? Não, só falou aqui não, aqui não resolve não, faz isso, atendimento não, orto ortopédico.
1: Ortodôntico lá. também não faz. Também ortodôntico
2: <risos> não. Faz. Aí eles não fizeram nada, eu só fui pra Hospital São Bernardo. Cheguei lá, tava tão cheio, gente, tava demorando uma eternidade e tinha tanta gente, tipo, pior do que eu Tinha gente chegando lá, morrendo, e eles passando na frente E eu tava com muita dor no pé E aí eu virei para o Matheus e falei assim Pelo amor de Deus, vamos procurar um hospital particular em que a gente pague, mas eu preciso dar um jeito E eu não posso ficar aqui o dia inteiro sentindo essa dor E aí, tipo, eu saí de casa, era umas sete horas Sete e pouca, que era quase a hora da aula E isso já era, tipo, uma hora da tarde Eu tava no hospital e não tinha dado nada ainda e aí eu peguei e mandei mensagem no grupo da minha igreja, perguntando se alguém sabia de um hospital particular barato que enfaixasse, pé, engessasse e tal, e expliquei o que tinha acontecido. Aí uma irmã lá da igreja falou assim, não, pastor, eu vou na faculdade, te busco e te levo num hospital que eu conheço, que é baratinho. E aí eu fui, esperei ela lá. Uma demorou... é
1: clandestino, tá ligado? É.
2: <risos> Hoje ela tem uma perna postiça. <risos> <risos> Aí ela demorou um pouco para me atender para mim para me buscar. Nesse meio tempo eu tentei comer um hot dog do Enés lá, mas comi só a metade, porque eu tava, a dor era tanta que eu tava sem fome. A
1: Enés deve ter olhado para Jéssica e falou, de novo, né? É.
2: Aí eu peguei e tava meio sem fome, que a dor era muito grande e eu tava sem fome. Aí eu comi meio hot dog e a moça me buscou e a gente foi para esse hospital. Chegamos nesse hospital, aí ele comecei a passar mais, mais rápido nos médicos, e aí vai uma sala vai para outra e faz exame, tira a chapa e mexe, 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 mexe. O rapaz pegou e falou assim, ó, oh, não vai ter jeito, a gente vai ter que colocar uma tala de gesso, vai ter que enfaixar aqui com, com, as, com as faixas aqui, e você vai ter que ficar 15 dias de molho. Porque não chegou a quebrar, mas você torceu o seu pé e aí tinha... Ele explicou lá o que, que tinha acontecido. Tipo, não quebrou, mas tinha torcido, uns negócios de nervo, de tendão, de sei lá o quê. Aí, ele falou que eu tinha que ficar de molho 15 dias e depois eu voltava se continuasse doendo, depois que eu tirasse. E aí, beleza. Só que nisso, gente, já era quase 5 horas da tarde. E eu lá ainda, tipo, sem comer, sem nada, morrendo de dor. Aí eles me deram um remédio, aí enfaixaram meu pé, aí a gente, né, resol... quitou lá tudo que tinha para quitar as contas, a igreja ajudou com valor graças a Deus, e a gente resolveu a situação e viemos embora. Só que na hora que a gente estava vindo embora, e detalhe, eu com o pé não já enfaixado já. A gente parou na igreja, pegou uma muleta, Fomos para a faculdade, o Matheus, irmã da igreja também. Eu estava sem assim, culpa nada, passando nervoso, já estava já sem assim, dor, mas eu tinha sentido muita dor, estava com dor de cabeça e, óbvia, obviamente, a pressão começou a baixar. Estou com o meu olhinho fechado no carro pensando, Jéssica, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E aí começou a me embrulhar o estômago, gente, começou a embrulhar o estômago, embrulhar o estômago, e eu tava falando pra caramba com a irmã, parei de falar, aí a irmã falou assim Mateus, Matheus, nossa, acho que a pastora tá com sono, e eu não <risos> conseguia nem responder para ela, não era sono. Eu tinha vontade de falar, eu não, não é sono, minha irmã, mas se eu continuar falando aqui, eu vou sujar o seu carro, porque eu tô aqui, ó, segurando o refluxo, o refluxo vem, eu falo desce, ele vem, eu falo desce. <risos> eu morrendo de passar mal e a gente chegou na porta da faculdade. Quando a gente desceu do carro, eu já estava, tipo assim, ó, fora de mim, de tão, de tão mal que eu estava. Aí eu segurei no braço do Matheus, saí pulando e pulando e pulando para poder chegar na catraca e eu virei para ele e falei assim, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Quando eu falei pela terceira vez, vou passar mal, vou passar mal, não deu tempo de nada. Eu, na frente da catraca metodista, Seis e pouca da noite, na hora que chega aluno adoidado, eu vomitei na catraca todinha. E aquele vômito. Aquele é. vômito bem vômito mesmo, sabe? Aquele jato. Tem que de sair vômito. de dentro. Bem assim, lá de dentro. E aí o Matheus me segura... E detalhe, o Matheus me segurando de um lado, eu segurando as bolsas do outro, com o pé pro alto, porque eu tentei tirar o pé da direção da boca, que senão eu vomitava no pé e ia ficar um negócio fedendo 15 dias
1: <risos> que nojo.
2: eu tirei o, o meu pé da reta e o, e o pé do meu digníssimo esposo ficou na reta, então o dele sujou, mas depois ele lavou que estava sem nada e aí é, eu entrei, a, a mulher voltou lá da, da, da que estava no carro pastor, o que está que acontecendo, pastor? e eu falei, e eu vomitando lá falando, eu estou passando mal, e querendo chorar, porque eu estava com vergonha estava todo mundo vendo eu naquela situação Aí o segurança falou assim, o porteiro lá, pode ir que a gente limpa, pode ir que a gente limpa. Aí eu passei a catraca, fui embora para casa e deitei lá para dormir. No outro dia de manhã, acordei, a faculdade me providenciou uma cadeira de rodas, porque senão eu teria, tomaria falta todos os dias, apesar de estar como atestado, vale lembrar. Não é uma crítica, mas fica aí.
1: É é que... é... <risos> e aí a crítica.
2: Fica aí a minha fala mais, enfim. Aí eu, eles providenciaram uma cadeira de rodas para eu não faltar as aulas. Só que tudo de ruim aconteceu naquele dia, porque eu passei, eu quebrei o pé, eu não sei se foi o nervoso de quebrar o pé, eu sei lá. Eu sei que justamente naquele momento eu peguei uma virose, eu acho, eu não lembro o que, que foi, aqui, foi uma virose. Eu sei que eu comecei a...
1: Caraca, velho, que sequência, a... Mano. a Elisa
2: está de prova aí, ó. Eu comecei a passar mal todos os dias, eu queria vomitar todos os dias e eu comecei a ter muita dor de barriga e diarreia e vômito e o pé quebrado. Eu não conseguia mal tomar banho. Quem dirá ficava ficar vomitando e se cagando toda hora. A pergunta é, quem te
0: levava <risos> no banheiro? Ela mesma.
2: Não, eu ia, pulando, eu ia pulando. A muleta ficava em casa. Não, eu graças a Deus percebi o quanto eu consigo cuidar de mim nesse momento difícil. <risos> não tinha ninguém, eu que tinha que me virar. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas me ajudaram, grata a todas as pessoas. Outras só brincaram comigo de cadeira de roda, mas tudo bem, também grata a essas pessoas. Não vamos
1: expor esses nomes, por favor? Empurra a Jéssica ladeira abaixo. Nomes
2: que brincaram comigo de cadeira de roda? Tipo, vou falar os nomes aqui. É... <risos> Nelisa, a Kalindi, é... Bachega, Kalindi, Akin, Akin brincou também, fez um vídeo que eu te, fiz ele excluir. A Fran, chegou, a Fran chegou a brincar também? Brincou, né, Fran? Eu estava um dia na grava, no dia da gravação do vídeo lá. É. E, enfim, gente, todo mundo em algum momento brincou de carrinho comigo. Participou. É. E aí, um dia, é, o meu digníssimo me levou para a faculdade de manhã, foi lá me buscar, me levou para a faculdade, e naquele dia eu estava revoltada, porque eu estava <risos> passando mal. E eu tinha que ir pra faculdade obrigada, mesmo que eu E aí eu falei, Nelisa, eu tô passando muito mal, tô passando muito mal, tô passando muito mal. E eu mandei uma mensagem pra Nelisa e falei o seguinte. Hum, cheguei na hum. sala de aula... Calma aí, mal.
1: calma aí. Antes, antes de você falar, é, ô, queridos ouvintes, a história piora, tá? É, é aí que tá o X da questão, velho. Ainda tem a cereja do bolo
2: É, agora é a cereja
1: do bolo Ai, mano, não é possível.
2: Aí... Eu mandei uma mensagem a Nelisa e falei é, Nelisa, eu estou morrendo.
0: E aí, amizades, chegamos ao fim da primeira parte dessa história da Jéssica e aguarde a segunda parte para finalizar que tem coisas boas para vir ainda. Deus abençoe e até mais.